0: A Microsoft anunciou em julho o fim do suporte do Office 2010 e do Office 2016 para o Mac. E aqui fica a minha pergunta. Você já atualizou o seu parque de máquinas? Meu nome é Carlos Oliveira e você está no pé na nuvem. Eu tenho um recado para você que está em busca de conhecimento vindo diretamente da comunidade técnica. Nos dias 10, 11 e 12 de dezembro acontece o MVP Conf Latam 2020. Eu estarei palestrando e eu conto com a sua presença no evento. Quer saber um pouco mais sobre o que vai rolar no MVP Conf? Acesse agora mvpconf.com.br Repetindo, mvpconf.com.br E nos vemos lá. O fim do suporte marca principalmente o fim de toda assistência técnica, correção de bugs e updates de segurança para os produtos da família Office 2010. Algo similar aconteceu em outubro de 2017, quando a Microsoft anunciou o fim do suporte para o Office 2007, e naquele tempo as opções que foram sugeridas para os usuários e para as organizações, seria também a adoção do Microsoft 365 ou de versões mais recentes do pacote Office para poder ter todo o suporte técnico, correção de bugs e correções de segurança. Somado ao fim do suporte para o Office 2010, a Microsoft também anunciou uma mudança nos requisitos de conectividade com a plataforma do Office 365, Hoje, para que você possa, então, se comunicar corretamente e com total suporte à plataforma, a Microsoft recomenda que você tenha no seu ambiente, pelo menos, ou o Microsoft 365 Apps, uma solução sob serviço, sob demanda, do Office instalado no seu computador, o Office 2019, que é a versão perpétua da última versão lançada pela Microsoft, ou então o Office 2016. Essas são hoje as versões que a Microsoft tem completo suporte que você pode utilizar sem problema nenhum e que vai conseguir se conectar com o Microsoft 365 em sua totalidade. Ainda que a Microsoft não tenha realizado nenhuma ação para bloquear conexões legadas através desses clientes mais antigos... Eles não vão ser aprimorados de forma alguma e podem inclusive ter problemas de desempenho e estabilidade conforme o tempo passe. Isso já é algo também previsto pela companhia. Lá em 2017 também, a Microsoft tomou essa decisão porque ela está realmente alinhada com o um largo compromisso da empresa em fornecer ferramentas e experiências que estejam desenhadas e alinhadas com um novo modelo de trabalho. Que isso significa versões que estão sempre atualizadas e sempre conectadas à nuvem dos mais valiosos apps para cada pessoa de cada organização em todo o planeta. Como que a Microsoft espera atingir esse objetivo de ter uma nova forma de trabalho? Ela toma três formas, três maneiras. A primeira é empoderando a colaboração em tempo real entre apps em conjunto com o Microsoft Teams... O uso extensivo de inteligência artificial e machine learning, inovando desde designs dentro do PowerPoint até análises no, no próprio Excel. E por fim, a segurança através da nuvem para proteção de dados e poder fornecer desta forma um ambiente altamente colaborativo. É super importante ressaltar que a Microsoft entende que as empresas estão em estágios diferentes da, das suas jornadas cloud. E para quem realmente ainda não tá pronto para migrar... É, ainda é possível ter o Office perpétuo. Hoje ele tá na versão 2019. É uma versão que realmente ela, ela acaba não recebendo updates. Mas é o que consegue atender quem tem um ambiente que... Enfim, tem alguma necessidade muito específica. É, e aí, nesse momento, a nuvem ainda não pode ser adotada. Só para dar um exemplo... É, uma empresa que possa realmente... Talvez não faça muito sentido ir pro Office 365... São aquelas empresas em que os colaboradores precisam passar muito tempo... Totalmente desconectados da internet... Ele tá no meio do oceano, realmente não tem conexão nenhuma, nenhuma conexão satelital que possa ser usada e passa mais do que 30 dias em alto mar. Talvez realmente para esse caso não faça sentido usar o Office 365. Talvez nesse caso o Office 2019 acabe atendendo melhor. É, ou então quem tem ambientes muito restritivos, com regras muito específicas e aí... Acaba inviabilizando o uso do, da plataforma, do serviço do Microsoft 365. Então, para essa empresa com requisitos muito específicos, muito restritivos, talvez o melhor caminho também seja seguir para o Office 2019. Para todas as outras organizações, por outro lado, aí existe uma série de recursos que vão ajudar vocês a transacionarem para o Microsoft 365 Apps. Além de algumas inovações que foram desenhadas para poder manter o ambiente sempre atualizado, uma vez que você tenha feito a sua transição para a nuvem. Esses recursos vão ficar disponíveis nas notas aqui da, do podcast. E aí você vai poder consultar e dar uma olhadinha melhor. Mas eu já vou explicar um pouquinho sobre cada um desses recursos entregues para poder apoiar você na sua virada para a nuvem. Começando pelos recursos para ajudar você a transicionar para o Microsoft 365 Apps. A gente pode começar pela documentação, falando sobre o roadmap do Fint Support do Office 2010. É uma documentação super completa que consegue trazer para você primeiramente o que está que acontecendo... Uh, o que, que significa o fim do suporte Quais são as opções que você tem o que, que é especificamente o Office 365 ou Microsoft 365 Apps, entender principalmente como que você consegue se planejar para o 365, compatibilidade de aplicativos, enfim é uma série de informações que você precisa ter, que vão ser super relevantes para que você tenha então uma etapa inicial da sua jornada para a nuvem, como que você se prepara para esse novo contexto. Depois disso, a gente tem o guia de implementação do Microsoft 365 Apps que fornece principalmente um, um guia de como que você faz a implementação do Microsoft 365 Apps, incluindo também um conjunto de ferramentas de preparo para te ajudar a identificar principalmente problemas de compatibilidade com add-ins do Office e também macros de VBA que você possivelmente venha a ter no seu ambiente. Atenção você que gerencia o seu ambiente usando o Microsoft Endpoint Configuration Manager. Existe um dashboard que você pode utilizar no seu ambiente, que é o Microsoft 365 Apps... Upgrade Readiness. Então, ele consegue te trazer principalmente insights do que já tem de pronto, de quais dispositivos estão prontos para migrar para o Microsoft 365 e já incluindo as questões de add-in e também compatibilidade de macro. Além disso, a Microsoft também disponibiliza um e-book para poder entender um pouco mais sobre algumas organizações, na verdade algumas não, estou sendo bem sucinto, na verdade são mais de 500 organizações que demonstraram que clientes que tomaram a sua jornada para o Microsoft 365, estão realmente vendo muito mais produtividade e muito mais benefícios, né, de produtividade, segurança, a partir do momento em que eles têm uma solução integrada. Então nesse ebook você vai conseguir realmente ver um pouco mais das experiências dessas organizações, qual foi o impacto de negócio que essas organizações viram no momento em que elas transicionaram para cloud. Então, recomendo o download do e-book. É, não é muito grande, realmente é uma leitura bem, bem tranquila de, de pegar. E para finalizar, caso você tenha também aí os seus mais de 500 colaboradores dentro da sua organização, talvez faça sentido trabalhar com o programa do Microsoft Fast Track. Existem experts que podem ajudar vocês a obterem assistência e de repente até trabalhar com o Rollout de Microsoft 365. Para ter realmente uma uma certeza de se você é elegível para ter algum tipo de serviço do Fast Track, eu recomendo dar uma olhadinha no site do Fast Track, que também está aqui nas notas do show. Falando um pouquinho então sobre recursos que vão ajudar você a manter o seu ambiente sempre atualizado. A Microsoft anunciou um conjunto de inovações que tem o intuito de empoderar pessoas, times e organizações. Eu tenho uma tradução de um post que traz novidades do Teams, que é muito parecido, inclusive, com este falando sobre essas inovações. Eu vou deixar os links todos aqui na, nas notas do show. E, basicamente, o que está vindo para os próximos meses são duas ferramentas que vão ajudar muito a ter um, uma visão de como está o ambiente. A primeira é o Office Inventory e a segunda é o Servicing Profile. O que faz o Office Inventory? Ele basicamente permite que você consiga ter informações detalhadas de aplicativos do Office que estejam rodando no seu ambiente. Então você vai conseguir entender principalmente versões de cliente de Office que estão instalados, quais add-ins de Office estão rodando... E principalmente qual é a forma de atualização para cada qual dispositivo tem implementado. Vamos supor que você tem lá o Microsoft 365 já sendo transicionado, instalado nas máquinas dos usuários... E você tem aqueles chamados Champions power users ou multiplicadores, enfim, que são pessoas que recebem esses updates e que foram escolhidas para receber updates mais rapidamente, então você consegue através do Office Inventory e ter o tracking de quem está com o canal correto de atualização. É, a Microsoft ela tem aqueles calendários semestrais e mensais. né, Para quem realmente quer ter acesso a informações mais rápidas. E principalmente você vai conseguir ter a visibilidade. Uh, de quem são os alvos. E qual é a forma que está o update aplicado para cada um deles. E você vai conseguir ter uma visibilidade muito melhor. Uh, de como que você vai conseguir gerenciar esse ambiente como um todo. O Servicing Profile. Ele vai ajudar principalmente você que precisa seguir uma, um cronograma específico ou que tem um, um, uma sensibilidade de rede muito grande. Mas ainda assim você precisa distribuir updates do pacote Office para os seus usuários. Nesse caso, o Servicing Profile ele tem uma certa automação que é feita na própria plataforma do Microsoft 365 e ele permite que você consiga fazer uma automação em que entregue atualizações mensais do pacote Office, usando o CDN da, do Office mesmo. Esses updates, eles são feitos com base em um algoritmo de ondas, que a própria Microsoft tem, e ele permite principalmente que você consiga fazer com que os usuários recebam esses updates, em áreas em que, por exemplo, a congestão de rede seja realmente um problema, o usuário está numa rede muito, muito congestionada, é, tem muitos usuários para poucos equipamentos que possam servir rede. No caso do Servicing Profile, ele ajuda nessa gestão de poder preparar o, o quanto de rede é necessário para poder conduzir a instalação desses updates. Além disso, é também possível definir algumas datas de exclusão para quando esses updates não devam ocorrer. Por exemplo, se estiver acontecendo algum town hall da companhia, alguma reunião muito importante entre diretores, ou então uh, você pode definir sessões de, de feriado nacional em que boa parte da empresa não, não esteja participando, e aí por conta disso, talvez não, faz, não faça sentido liberar esse tipo de update para os usuários. Isso pode ser agendado uma única vez, ou... Numa, de uma forma regular né, Baseado no que tiver No que funcionar melhor Para as necessidades de negócio da sua empresa E para poder ajudar a manter o compliance Com os updates do pacote Office Você pode inclusive permitir Que os usuários mesmos Instalem esses updates no seu próprio passo Ou então, se você quiser e pode forçar esses updates em um deadline específico Então é realmente uma ferramenta que vai ajudar muito Na questão de manter o ambiente atualizado Convido todos a darem uma olhada também no que teve de novo No Office 365 anunciado pelo Microsoft Ignite é, Existem algumas sessões e eu vou deixar essas sessões também no, uh, Nas notas do show para que vocês possam consumir depois E basicamente é isso Agora que você sabe o que está acontecendo com o Office 2010 e principalmente entendendo quais são as opções que você tem para trabalhar, aqui eu faço mais uma vez a minha pergunta. Você já atualizou seu parque hoje? Muito obrigado e eu te vejo em breve. Um abraço.